0: Está começando mais um Brasil com Z, o seu podcast semanal sobre o melhor do futebol europeu e dos jogadores brasileiros aqui na Europa. Eu sou a Joana Bueno, estou nos estúdios do OneFootball em Berlim e essa semana estou com o Léo E o Joana, tudo bem? E o Vitor Geron.
1: Tudo bem, tudo bem?
0: Todos devidamente testados, corona negativo todo mundo, podemos começar nosso podcast. Com certeza, aliás, porque tem muita coisa para se
2: falar nesse podcast. Né? A gente achou que não ia ter assunto porque a Champions é só semana que vem, nas semifinais. Mas essa tal de Superliga, Sim. né, pois movimentou é. o fim de semana e o início da semana também aqui na, aqui na Europa, né?
0: Vamos falar muito de Superliga, eu achei até que a gente ia falar mais de Superliga, mas meio que ela já foi pro saco, então acho que a gente vai só dar uma repassada no que, nos últimos acontecimentos, que até, na verdade, não foi cancelada ainda, né?
1: É, a gente tá gravando até o pessoal situar quinta-feira de manhã, né, no horário é, de Berlim aqui, só que as coisas estão acontecendo o tempo todo, né? então pode ser que quando o pessoal ouça a gente já tem novidades, né, mas até então mantém... Acompanhando no
2: aplicativo, né. É, a tem que ficar
1: ligado no aplicativo para não perder nada. Melhor
2: alternativa para não perder nada, exatamente.
1: Mas, do que a gente sabe no momento, ainda tem Real Madrid Barcelona sustentando ali, a gente não, não sabe... Se eles têm alguma pretensão ainda né, de fazer os jogos, tudo indica que não. Mas os outros clubes que entraram já é. saíram, né? pelo é. menos momentaneamente. As últimas pode.
0: notícias de Superliga você acompanha no OneFootball, baixa o aplicativo, entra entrar lá, tem uma sessão só com Superliga, com várias matérias as últimas notícias. Mas a gente vai fazer um, um recap aqui do que, que aconteceu nas últimas 72 é. horas, porque se a gente vai falar de futebol europeu, esta semana, Superliga é o assunto,
2: é. né? Para explicar para o pessoal, então, tá? Os 12 lá, dos Leandro. maiores clubes europeus, né? Só para vocês entenderem o que é esse assunto Superliga, a gente vai tentar fazer um resumo aqui. Tenham paciência, porque é muita coisa, uhum. é muita informação, tá? Seja
0: sucinto, Exato. senão a gente vai vou, até, vou até tentar, amanhã.
2: Vou tentar, vou tentar. Eu não sou uma pessoa muito sucinta, mas vou tentar. Bom, peguei a minha colinha aqui. 12 dos maiores clubes europeus, é, que não são necessariamente os maiores é, em questão de títulos, né? Mas os mais ricos, os que têm mais fãs pelo mundo, torcedores pelo mundo... Eles decidiram fundar uma Superliga, uma liga como alternativa à Champions League, né? Então são esses clubes. O Arsenal, Chelsea, o Liverpool, o Manchester City, o Manchester United e o Tottenham da Inglaterra, né? O famoso Big Six. O Milan, Inter de Milão e a Juventus da Itália. E o trio da Espanha, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid. Então, como é que funcionaria essa nova competição? Eles não jogariam mais a, a, a Champions League, né? Eles entrariam, digamos assim, numa...
1: Hum, é, é uma desfilar, uma, liga a fechada, UEFA, é, assim, né? uma liga fechada que eles administrariam por conta e jogariam entre eles. Até porque os jogos eles, né? seriam
0: no meio de semana, então competiriam com a Champions. É. Então seria provavelmente paralelo. Então seriam esses
2: 12 clubes fixos nessa competição. Não teria mais esse esquema de se classificar, pegar vaga na Champions League através do, né, de, de vagas nos campeonatos nacionais. Eles seriam fixos e teriam 20 clubes. Esses 12 mais três convidados que seriam Bayern, PSG e PSG. E Borussia, Borussia. É Dortmund, mas também ficou meio nebulosa a história, porque o pessoal não aceitou muito bem. Parece
1: que eles manifestaram interesse em algum momento, daí na hora de oficializar não estavam no grupo, né? Ficar, ficou a dúvida, mas também são os times que quando você imagina falando dos maiores da Europa, os três primeiros que entrariam juntos seriam esses três, né? Exato. E daí os outros cinco que...
2: Outros cinco que mudariam, né? De acordo com regras que não foram muito bem explicadas, né? mas isso causou uma revolta muito grande é, entre os torcedores, né, na mídia principalmente na mídia inglesa bateu muito é, é, na, nessa ação da superliga dos times ingleses e, e a repercussão foi muito negativa. Né? Então agora eu passo para vocês aí
0: uma continuar da... essa história. Um dos motivos que teve uma repercussão que fez essa repercussão ser tão negativa, eu acho que talvez seja esse o motivo mais forte. É a falta de merecimento. Na verdade, esses 12 clubes estariam sempre lá, sendo que o Milan joga Champions já tem um tempo, o Arsenal está em 9 no lugar, não se classificaria para Champions. Então, essa falta de merecimento que é tão comum no esporte, de você conquistar essa vaga, de você se qualificar, né, de você ganhar dentro de campo a sua posição para disputar um campeonato não existiria para esses 12, na verdade, para os 15 clubes fundadores. E tem algumas coisas... E aí a imprensa inglesa, a imprensa em geral europeia, mas principalmente a inglesa, bateu, bateu bem muito, nisso, né? né?
2: Então tem algumas coi outras coisas polêmicas a respeito da Superliga, que é o seguinte, o calendário que ele já é muito apertado, né? não só no Brasil, mas também aqui na Europa, né? Os times ingleses, por exemplo, reclamam muito, vocês sabem que tem diversas competições, tem fim do ano o Boxing Day, que os times jogam, olha, em é, 48 horas jogam duas né? vezes, então, é, esse calendário teria que ser aumentado também, porque a competição, ela teria até 23 ou 24 jogos, se eu não me engano, né? e hoje a Champions, por exemplo, o campeão da Champions, ele joga, o campeão em vista, eles jogam 13 jogos. Né? Então, precisaria de mais datas para essa competição, ou seja, esses jogos acabariam sendo todos no meio de semana, é, e provavelmente, né, o que se temeria, que foi falado pela mídia também, é que esses grandes times acabariam por jogar com times alternativos nas suas ligas nacionais, né? desvalorizando as ligas nacionais. Né? Então, outro problema que foi apontado é, dentro desse projeto.
0: Teve é. uma repercussão bem negativa... Diversas ameaças de sanções, de punição, ninguém efetivamente é, oficializou né? nenhuma liga que existiria uma punição para esses clubes, mas falou-se muito de é, eles serem, não poderem jogar as ligas nacionais, de, dos jogadores que disputarem a super, Superliga não jogarem a Copa do Mundo, por exemplo, a FIFA se manifestou contrária à Superliga, não, não ameaçou essa sanção, mas a, a mídia falou muito disso. Vitor, você acha que é, foi a ameaça dessas sanções ou a ameaça ou a insatisfação dos torcedores que pesou mais nessa decisão desses clubes, não todos ainda, é. pelo menos até a nossa gravação, voltarem atrás dessa decisão? Que
1: tudo, tudo pesa, né? Porque a partir do momento em que você coloca para os jogadores que eles não vão participar de Copa do Mundo, a UEFA foi mais enfática até né, nas ameaças, a punição assim, também, é óbvio que isso tem um impacto, porque é, eles estão olhando uma questão financeira, né, buscando recursos assim para ter mais jogar mais entre eles, buscar formas de você ter mais recursos, mas tem a questão da, da competição, né, do que envolve outros fatores, copa do mundo, outras competições, as, as ligas nacionais, que você imagina se chega um aporte financeiro muito pesado para esses clubes mesmo que eles continuassem jogando, né, as ligas nacionais, é, havia um temor tanto que algumas ligas se manifestaram de um desequilíbrio, né? Os times já, esses times já são mais fortes economicamente. Se eles ficassem ainda mais fortes, fica difícil para os que não estariam nesse grupo, né? Então, acho que tudo isso... E, óbvio, depois, a partir do momento que os torcedores se manifestam, como vocês colocaram, muito a mídia e principalmente na Inglaterra, né, que bateu muito nessa decisão e daí começam alguns jogadores também a se manifestar. Os técnicos não tomaram muito partido, né. A gente viu o Klopp, Guardiola citando assim, mas eles estão empregados pelos clubes, né. Também não tomaram um partido, mas, mas todo o mundo Henderson
0: acabou o se Henderson é que foi o capitão do Liverpool, e... né.
1: Então aí eu acho que começou a ficar em todas as áreas tinha insatisfação, né. E, e daí começou fica inviável e daí juntando com as punições, é, fica, fica uma situação difícil de você manter, né, porque da forma como foi passado, assim, já um grupo fechado e aí, aí não, a gente não sabe o que, que eles ainda vão tentar fazer disso, mas é, acho que por, por um tempo, assim, a gente não vai ter né, grandes novidades Dessa liga acontecendo, assim, né? Deve continuar discussões internas entre os clubes envolvidos, mas. Até...
2: É. Rapidinho, só uma coisa que eu esqueci de falar. A gente não explicou direito a fórmula, tá? Porque, como a competição até o momento ela não vai acontecer mais, não vale muito a pena a gente perder tempo sobre isso. Mas a ideia, é... o que os clubes defendem, esses clubes defendem, é que eles deveriam estar sempre na Champions League e ganhar mais dinheiro, afinal eles são os que investem mais, os que tem... que trazem mais fãs para dentro do futebol, né? Então, geram
0: muita receita em direitos de muita receita né?
2: o que faz sentido, né? Enfim, é uma é uma tese, né? É... Então, que eles deveriam jogar a Champions todos os anos, ó, essa superliga que seria a substituta da Champions, né? E é, agora eu me perdi na minha explicação, agora vou é é voltar que, aqui.
1: É, você falou da fórmula, né? porque o, o que os clubes buscam, na verdade, é jogar mais entre eles, esses clubes grandes. né Porque se você pega o exemplo Real Madrid-Barcelona, a gente pode dizer que na Espanha tem o Atlético de Madrid, os outros clubes que vêm mais atrás. Eles jogam uma Champions League, muitas vezes na fase de grupos ainda tem muitos times assim, periféricos, né? que a gente fala da Europa, e daí entra nas oitavas, quartas, que são poucos jogos. Se você... Esse ano a gente teve PSG e Bayern, daí se você perdeu ali, são dois jogos que você está fora. E é isso que eles querem manter mais jogos desse, desse tipo de PSG e Bayern, de real e Manchester City, jogar mais entre eles para expandir o mercado, né? chegar em outros locais, porque os estádios, a gente sabe que estão sempre cheios, os valores aumentam, né? mas eles querem direito de televisão, expandir isso para outros mercados, né? fazer disso um grande, é, mais atrativo financeiramente.
0: No dia seguinte do anúncio da Superliga, a UEFA votou, eu acho que foi no dia seguinte, um novo formato da Champions com mais quatro clubes, é, não está totalmente definido qual vai ser esse novo formato, com... com como vai ser definido quem vão ser esses quatro clubes, mas vai, ter, vai mudar a Champions a partir de 2024, eu acho. Mas realmente, esse formato de Champions e calendário, inclusive, né, principalmente o inglês, que tem Copa da Liga, a gente vê que o futebol francês já aboliu a sua Copa da Liga, que né, não agrega tanto assim e cansa muito, né, bota esse calendário muito pesado. A gente vê que esse formato da Champions realmente ele não é o melhor, né? ele já deu muito o que tinha que estar ali, eu acho. Porque... Como você falou, muitas vezes no grupo é um cabeça de chave com três times bem menores, então os jogos não são tão atrativos, às vezes você pega até um time que também não é muito atrativo nas oitavas. Existe sempre essa possibilidade do pequeno bater o grande, a gente viu o Shakhtar fazer um jogaço contra o Real Madrid, que é uma das belezas do futebol, essa imprevisibilidade, e né, o pequeno poder vencer o grande. Mas a Champions ficou com muito jogo, né? Você tem uma fase de grupos com 32 times, depois você passa. A Liga Europa, gente, que você tem uma fase de grupos que é... são. quantos grupos? 12 grupos. Depois, na... quando passa pro mata-mata, recebe gente da Champions que foi eliminado. Realmente é muito desgastante. Então, é, eu acho que existe uma necessidade de reformular o futebol europeu, o futebol em geral, né? porque o sul-americano segue bastante a fórmula da UEFA, a gente já viu agora a Libertadores ter uma um final única, que era algo que a gente não achava que fosse ver nunca, mas está muito desgastante. O calendário tá desgastante, é, o futebol... A própria Copa do Mundo vai ampliar para ter mais jogos também, com mais times... Essa fórmula realmente ela precisa ser re... refeita, eu acho, repensada é, pelo e, menos. E quando você
1: pensa em reformular, é natural que esses clubes, né, que estão no topo assim, da né, gente pode falar da Europa, eles vão querer reduzir os jogos que são menos atrativos, né? E daí impacta nos jogos domésticos com equipes menores, que por outro lado, como se falou, é a graça muitas vezes do futebol, você vê um pequeno, mas por outro pela questão financeira, eles querem jogar mais contra os times fortes, né? Fazer o que eles falam, mais do lado do entretenimento, do espetáculo, né? Ser duas equipes muito fortes, e não aquela equipe que fica fechadinha, esperando um contra-ataque e, e eventualmente toma uma goleada. Então, é tentar equacionar isso, mas é um momento muito difícil, né? E daí eu acho que a pandemia acelerou isso também, uma questão... Porque esses clubes, por mais que eles fazem muita receita, tem jogadores caríssimos, eles operam no limite, assim, das contas. E a partir do momento que eles perderam uma receita importante, talvez tenha acelerado né, a decisão de, colocar, de buscar uma solução que fosse é, fazer esse grupo e jogar mais entre eles.
0: Esse problema da receita também é uma questão que precisa ser refeita repensada no futebol europeu porque o futebol está ficando mais caro e mais caro. A gente vê jogadores custando valores que 5, 10 anos atrás a gente nem pensaria ser possível numa negociação. Então esses clubes, eles... Os direitos de transmissão das, das competições, da, da, principalmente da Champions, né, que tem os melhores times, são muito caros, as TVs já não conseguem pagar mais, não, existe um limite para até quando esses direitos vão poder ser aumentados e mesmo assim os clubes têm mais e mais despesas, principalmente esses clubes gigantes que é, tem salários astronômicos, pagam valores bizarros por jogadores. Então, acho que talvez tenha sido uma tentativa deles de tentar uma receita nova, porque é. a conta não está fechando mais. É estranho a gente dizer que a conta não está fechando para o Real Madrid, mas é verdade, porque o futebol chegou num nível que a conta não, do os futebol valores, não fecha. Os
2: valores que eles estavam falando, né, acho que era 4 bilhões ou 3 é, bilhões e meio de, de euros que investidores iam colocar já de início na competição, né? Então, é, se a gente colocar uma pesquisa, os valores que a UEFA estava distribuindo para todos os times que disputaram Champions League, Europa League, Supercopa da Europa, era menor é, que esse valor. Né? Então, de entrada, é, essa competição já iria gerar mais lucro segundo os clubes. Né? Então, é, só para o pessoal entender também esse business do esporte, do futebol, hoje... O futebol cresce muito a fatia de, de faturamento, o bolo, né, com direito de transmissão internacional, né? Então não é à toa que o Manchester United, o Liverpool, o Barcelona e o Real Madrid vão jogar nos Estados Unidos, na China, fazer pré-temporada lá, né. Eles querem ter mais torcedores nesses países, porque obviamente é onde tem mais gente, onde tem mais dinheiro também, é para poder vender direitos televisivos mais caros, né. Dentro da Inglaterra, para a Premier League ou da Espanha, esses direitos de televisão eles não variam tanto, né. Eu não tenho e eles já chegaram ao ah. seu limite, no limite né. né? Por quê? Porque já é consolidado no mercado. Né? Agora, é, não é à toa que a gente vê hoje muitos clubes fazendo projetos de internacionalização, com redes sociais em português, com redes sociais japonês em chinês, porque eles estão querendo mais fãs, né? E esses clubes grandes eles querem mais fãs em outros lugares, eles têm mais fãs em outros lugares do mundo. Tem uma marca forte, eles têm essa possibilidade de conseguir né, mais receita e mais e, fãs. E acaba que a Champions League, ou essas grandes competições, ela é feita para ser transmitida internacionalmente, porque é onde estão a maioria das pessoas e não internamente mais. Né? Então, isso é uma diferença muito grande, né? É, que o foco do mercado desses clubes ele passa a ser mais o internacional uhum. do que o local, e os torcedores locais que são os responsáveis por fazer desse clube o que ele é, né, acabam ficando é, bravos né, por serem esquecidos, entre aspas. Né. Isso aconteceu bastante com é, principalmente com o Liverpool e com o Manchester United, né, que são clubes é, forjados muito na classe trabalhadora, né, que tem uma raiz digamos, mais é, ligada é, à sua comunidade, é, e ficaram muito indignados, assim, por ter sido ignorado esse fato, né, de que... De, de...
0: Eu tenho por mim que a, a indignação dos torcedores locais e vários protestos, porque os torcedores ingleses foram para a porta dos estádios protestar, foi o mais forte, o fator que mais forte que fez esse, eles esses dirigentes voltarem atrás. É,
1: porque às vezes você está pensando lá na frente, como você falou, nessa questão internacional, mas a base é o que mantém o clube, né, então... É óbvio que os clubes pensam, por exemplo, se você tem controle total da competição, você põe o horário que você quer e daí... Ah, vou, quero fazer um jogo para ser visto nos Estados Unidos e vou jogar aqui de madrugada. Mas daí o torcedor que iria para o estádio vai ficar satisfeito em ter que ir de madrugada? Ou daí você leva esse jogo importante para outro país? Então você tira daquele cara que está ali o campeonato inteiro e de repente uma final vai para os Estados Unidos ou vai para a Ásia? Então são coisas que você... É, é importante você pensar internacionalmente, mas talvez buscar soluções que, é, é que dêem uma chance para o torcedor que está é muito ali, né,
2: disruptivo, no dia a dia. né? Então é, teve uma polêmica muito forte na Espanha, acho que foi há dois anos, que o Javier Tebas, o presidente da La Liga, ele queria levar o um, um clássico do Real Madrid Barcelona para ser jogado nos Estados Unidos, né? Então, então são coisas muito diferentes assim que causam um pouco de estranhamento, né? Então é, só o pessoal também entender assim que é um, é um pouco diferente no Brasil. É, a CBF é responsável, por exemplo, por organizar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, né, a gente sabe disso, mas na Europa aqui existem as ligas, né, então não é a Associação de Futebol da Inglaterra, a FA que organiza a Premier League, tem uma liga chamada Premier League que os times, eles são... É... Shareholders E ou, eles enfim. votam
0: igual, né? Todos uhum. eles têm o mesmo voto. Né?
2: Então, eles que, que, que coordenam isso, né? Então, é, digamos, a UEFA, ela que organiza, né? Uma, uma entidade como se fosse a CBF, entre aspas, ela equivale a Comebol, e ela que organiza a competição da Champions League. Então, é, os clubes, eles só jogam a Champions League, né? Então, eles que eles queriam com essa decisão também era ter o próprio controle. Mais poder é, de decisão. Que eles ele
1: já têm no é. mercado local, né? Exatamente. Ter, na Europa, é. sim, seria essa é que é justamente o exemplo que você deu, é bom, que no Brasil a gente ainda está num modelo anterior, né? nem as competições, a gente tem tudo por federação, os clubes não, não têm, eles têm poder de voto e tal, mas não organizam as ligas, e na Europa eles já estão no último passo, assim, o que ainda resta de uma federação, confederação organizando, e por isso que também tem atritos né? de interesses da FIFA, da UEFA, e dos clubes que nem sempre são os mesmos, a FIFA organiza as competições de... É, seleções e às vezes os clubes ficam insatisfeitos em ceder seleções, mas ao mesmo tempo é o produto da FIFA, então cada um defende o seu e tem esse conflito né, tem de uma, Tem
2: uma questão que, eu, eu, é, que, tem que é importante mencionar também. É que é evidente que esses grandes clubes, eles, de fato, são os que trazem mais torcedores para assistir as grandes competições, né? A gente assiste a Champions League para ver o Real Madrid, o Barcelona, o Liverpool, o United, ou seja lá qual
0: time. A gente até quer ver o Shakhtar bater o Real Madrid, mas ninguém quer ver o Shakhtar jogar com o Maribor, né? De fato,
2: eles, eles trazem mais dinheiro, só que também é, a gente vai entrar numa bola de neve se a gente começar a, a acontecer essa meritocracia que não vai ter mais tanta competitividade, né? O que é que a gente vê nas, nas ligas locais, né? Então, é, é um problema que ele é grande, a gente estava até comentando antes aqui que, que, que vai ter muita água para rolar debaixo dessa ponte. né? Então, Se,
0: for, se a gente estivesse gravando esse episódio 36 horas atrás, eu ia perguntar para vocês, e aí, vai rolar a Superliga? Como, como, como é que vai ser a Superliga? Como parece que não vai mais rolar, eu queria perguntar para vocês, qual vai ser o impacto disso? Isso vai vai gerar uma outra Superliga daqui a 10 anos, eles vão de repente... Vocês acham que pode ser que a UEFA ceda as pressões e mude de novo o formato da Champions? Ou que esses clubes inventem uma nova competição que é mais justa, que atenda às reclamações, principalmente dos torcedores locais, mas que também seja uma competição organizada por eles competindo com a Champions? Qual é conhece. o futuro do futebol ah, europeu?
1: Eu acho que assim, isso vai estar vai tá em pauta agora. Vai ser sempre discutido, assim, mesmo que seja uma... É óbvio que a gente já falou, a Champions está passando por mudanças, os clubes já falaram que não atende todas as reivindicações deles, até por isso eles estavam criando a Superliga. Mas os campeonatos locais, eu acho que come... vai... vai ter que ser discutido, assim, porque eles claramente demonstraram uma insatisfação. Então, eu acho que nos próximos anos a gente vai ver... Muitos desses têm contratos fechados já por um tempo, mais daqui uns três, quatro anos, talvez sugerirem novos formatos, mudanças, talvez menos jogos é, na, cada um no, nas, nas ligas locais, não sei, pode ser. Eu tenho que, assim, não volta tão forte esse é, a discussão da Superliga justamente por esse impacto que causou, né, que foi uma reação muito negativa, de, como a gente já falou, de torcida, de mídia, mas é provável que eles continuem buscando, eles não vão simplesmente voltar para casa e falar, ah, beleza, não deu certo, eles eles querem aumentar as rendas, tal precisam disso para manter essa escalada de que a gente falou, os preços sobem, os jogadores ganham cada vez mais, envolvem mais dinheiro. Mas eu acho que vai ser mais discutido talvez nos bastidores. Por um tempo eu não acredito que a gente vai ver uma Superliga. Eu concordo
2: contigo, é até importante frisar para o pessoal que tá no Brasil entender, assim, que talvez às vezes não dimensionem o que, que aconteceu aqui na Europa, né? Foi uma repercussão muito, mas muito negativa Foram
0: 72 mesmo. horas de caos no é. futebol europeu. É, muito... Eles
1: falam que é a maior notícia do futebol europeu em muitos em anos. Nos Tem últimos muitos. 50 então, anos,
0: pelo menos. Só para vocês
2: terem uma ideia, é... cerca de mil torcedores do Chelsea foram, é, antes do jogo contra o Brighton, acho que foi na terça-feira, protestar contra essa decisão, né? Então, para vocês terem ideia do que, que foi é, a indignação dos torcedores, né? Então eu, eu concordo com o Victor, assim, eu acho que esse assunto vai ser um pouco de pauta, porque está todo mundo né, com os nervos à flor da pele. Mas a, é óbvio que tem coisas que vão mudar, né? a gente tem que observar, porque assim como tal, eu acho que não fica. Né? Eu acho que é um jogo que ele é muito político. Hum. Né? Eu acho que é uma questão que eles colocaram, digamos, é, o problema na mesa e agora eles vão jogar assim, ó, nós recuamos,
0: hum. mas nós queremos... É. Isso mas aqui... serviu para colocar em pauta essa discussão, né? Vamos. É. Existe uma necessidade de reforma, é, de, seja de meritocracia, seja de receita, de distribuição de receita, porque a distribuição de receita da Champions, é, talvez ela não favoreça tanto o Real Madrid ou o Barcelona, porque, afinal de contas para eles o valor não seja tão grande dentro do que eles precisam, mas favorece muito os times menores. Só que, ao mesmo tempo, é, das ligas menores, favorece o campeão daquela liga. Então, o Ajax está sempre, todo ano, na Champions, está todo ano ganhando uma bolada em relação ao que ele pode ganhar na Liga Nacional e se distancia cada vez mais do PSV, do Final, e eu não vou nem dizer do FCM. Uhum. Então, as ligas nacionais, não só as grandes ligas, as top 5, estão ficando cada vez mais... Né? Há uma disparidade cada vez maior. Sim. Então que existe essa necessidade, todo mundo fala há tempos, mas eu acho que agora o assunto ficou mesmo em pauta. E é, eu
1: acho que vai servir também para esses é, investidores né, que entraram forte, americanos ou asiáticos ou do Oriente Médio, entraram forte nesses clubes e entender o negócio de futebol. Né? Porque é muito diferente o americano que está acostumado com as ligas americanas que já são fechadas porque nasceram num outro formato, num outro contexto conceito, você aplicar isso no futebol europeu que é muito diferente. Então acho que também vai servir para é, achar um meio termo ali, falar ah, talvez não funcione dessa forma, mas vamos encontrar uma forma ali. E eu acho que o outro impacto é político, né? Porque é, alguns clubes acabaram se expondo mais nesse caso, outros menos, principalmente no quem assumiu cargos, né? Na na, na, na liga que foi o caso do presidente do Real Madrid e tal. Então a gente tem que medir o impacto porque os que ficaram fora acabam talvez politicamente na UEFA saindo fortalecidos que é Bayern PSG né que ficaram ali olhando um pouquinho de fora assim para ver o que, que ia acontecer com a Superliga e de repente eles até assumem um protagonismo que a gente fala muito de jogo, mas o futebol não acontece só dentro de campo, né? Ele acontece fora também. Então, Bastante. essa política fora ali tá prov... acaba influenciando, né?
2: Aproveitar que você está falando de Bayern, né? Porque tem aí Chega um possível... de Superliga. Tem um Vamos... possível campeão alemão no próximo Vamos falar fim de, de, de semana, Bundesliga.
0: Né? Bayern pode ser campeão. Eu achei que o Bayern talvez fosse ter um pouco mais de dificuldade nessa reta final, porque chegou a empatar um jogo, o Leipzig ganhou, mas aí o Leipzig deu uma desvantagem. Quantas desondada. vezes a gente
2: falou aqui hum. no podcast, né? Ah, tá emocionante o campeonato alemão, o Bayern daqui é, a pouco vai tropeçar. Essa Outros, né? Tem essa desandada,
0: tem 10 pontos de diferença, a gente não tem mais dúvida, né? É o ah, que, é nono título seguido? Nono título, nono
2: título seguido. É. Eu, nem, eu nem sei dizer isso, porque...
0: É, Nona né, o... campeão, eu também não sei.
1: É, eu nunca, nunca tive a honra é, de comemorar. É, a daí. gente nunca fez não. isso. <risos> então, mas é. eu, eu acho que... Tem a... um time
2: brasileiro que diz que é 10 que é vezes campeão, né? Então... É, mas não um
1: seguido, né?
0: Uhum. É, é diferente. É que lá os, os times têm 30 títulos, né? Então eles contam os, os, os títulos seguidos. Mas o Bayern vai estar tá com a mão na taça. Dortmund ontem deu uma respirada, porque também estava perigando ficar fora da Champions. E enquanto ainda existe Champions, é necessário uhum. para esses times estarem na Champions, principalmente o Dortmund. E aí, você tava falando que o Haaland não marcou e ficou super. Decepcionado ontem. É, o Rallon
2: tava meio, meio bravo, né? Ele perdeu Erdeu um pena, pênalti, né? Sim. Que depois foi convertido pelo Royce né? É... Mas o Dortmund venceu o União Belém por 2x0. Respira, e respirou, tem né? E Próximo fim de semana tem um jogo importante, né? O Dortmund vai encarar o...
0: Próximo fim de semana, você já sabe, de graça, ao vivo, no OneFootball, em parceria com a VBET, você tem Olha esse menu do fim de semana. No sábado, às 10h30, você tem Mainz e Bayer e Borussia Dortmund e Wolfsburg. Ou seja, os dois ao mesmo tempo, os dois com relação na em português, você pode ir de um para o outro, de outro para o um, pode ver o Bayer ser campeão, o Borussia, de repente, jogar a vaga no lixo, pode variar. Mas tem também Bayer e Leverkusen entrar Frankfurt um pouco mais tarde, e no domingo, RB Leipzig e Stuttgart que o RB Leipzig largou a mão do título, mas ainda é jogão, porque o Stuttgart não... tá vem fazendo uma boa temporada. É, são
1: todos jogos, é, talvez o Bayern já campeão, né? como a gente falou, se ele ganhar o jogo ele é campeão, e mesmo que o Leipzig não ganhe, enfim, tem várias combinações que indicam que o Bayern vai confirmar o título nesse fim de semana os outros jogos todos envolvendo ali briga pela Champions, né? Porque Sim. se o Dortmund cresceu, os times que estão lá em cima, não o, Wolf, o Wolfsburg ganhou, o Frankfurt ganhou, então eles não estão querendo largar Qual essa Qual a tua vaga. aposta, Vitor? Vou te colocar agora na nosso. Top de... 4
0: da Bundesliga, é. vamos lá.
1: Crava aí para nós. Eu tô achando que o Dortmund Ele vai ficar fora. Olhos que eu, é, pensei... eu não tava esperando por isso. Mas eu tô achando Não tá no roteiro,
0: vamos improvisar.
1: Pelo que eu tenho visto, assim, do momento do Frankfurt, do Wolfsburg, eu acho que eles não, não vão largar Eu essa acho base. que eles
0: ficam nesse top 4 é, até o fim. Que... Talvez eles mudem a ordem ali.
1: Porque justamente isso, quem tá pior no momento, a gente pode dizer que é o Leipzig, mas tá um pouquinho à frente, né? Então, se um desses, se o Leipzig estivesse em terceiro ou quarto, talvez perdesse força e acabasse ficando fora ali. Eu não vejo, assim, eu acho difícil pro Dortmund chegar. Eu aposto, Bayern de
2: Munique, Leipzig, é, Frankfurt em terceiro e Borussia Dortmund em quarto.
1: Wolfsburg rodando. Wolfsburg vai ficar em quinto ali. Então, esse é o jogo decisivo, né, para acontecer não. isso, porque o Bayern Dortmund direto, né? é, é o, é o confronto, confronto direto. direto. corta
2: a cena, Wolfsburg 2x0 no Borussia Dortmund.
1: <risos> é, porque se ele quer chegar na Champions, esse jogo é fundamental, né, e, eu estou apostando que não vai rolar, mas. Tudo bem. Tem Ralandinho, né?
0: O Haaland acho que a gente pode esperar tudo. Pô, ele
1: não faz
2: gols há quantos jogos aí, pessoal. Tem que pesquisar, ele mas não ele fez, fez dois é, nos últimos nove, então são números bem baixos. Do é pro né? Haaland. Ele
0: não fez gol no jogo passado, mas ele fez uma bela de uma apresentação. Ele deu. Ele perdeu um pênalti. Ele deu duas bolas, que, dois chutes que foram bem difíceis para o goleiro do Union defender. Uma com um pezinho no fim, assim. E ele tava bem irritado. Tá acho azar. que contra o Wolfsburg ele vai vir com... Quando... Então, mas
1: eu acho isso, assim. Por mais que ele não faça gol, ele é muito participativo. Muito. Ele dá assistência. Ele não é aquele centroavante que ah, tá ali só para empurrar a bola. Ele...
0: ele tem uma visão de jogo muito boa. Eu falo muito do posicionamento dele. Porque Sim. eu acho que ele tem um posicionamento dentro da área muito bom. Aquele tipo de cara que a bola bate nele sem querer É, porque
1: entra. às vezes falam, ah, ele tá sempre ali... Para fazer a, o gol, mas é posicionamento. Isso mas, é a, inteligência. O posi
0: mas também isso, essa inteligência dele de posicionamento faz com que ele veja onde as pessoas estão e faça, e faça os passes também decisivos para chegar na cara do gol. Eu acho que ele é muito bom também de assistências. Ele é bem completo para um jogador é é, da idade dele atacante. Eu acho ele bem completo. Até
1: pelo físico dele, né? Você não imagina que ele seja assim bom de passe, de leitura de jogo, geralmente os jogadores têm mais é, dificuldade, faz, né? Né? É, mas ele manda bem.
0: Mas nem tudo são flores no Bayern, né?
2: Olha, pois não. é, é para vocês que têm interesse saber um pouco mais sobre a situação do Bayern, né? o, o Gerd Wenzel tem uma coluna muito boa no Ativela essa semana, explicando né, o que que aconteceu aí que o Hans Flick é, disse que vai sair, que vai para a seleção alemã e tal, né? não está oficializado isso, mas é o que a gente está esperando, né? E eu peguei uma colinha dessa coluna do Guerra aí para explicar para vocês também que ele tava sentindo incomodado com o, com o diretor técnico do, 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 do Bar de Munique, que eu não vou saber falar o nome, né? Talvez a Joana que é. Que é boa. Hamidzik. Oh, Fala
0: uma vez só que não precisa
2: falar de novo. Exato, quem, quem anota aí, né? Mas enfim.
0: Ex-jogador do Bahia. Estavam
2: é. em conflito os dois, né? Por contratações, é aquela, aquela velha história de sempre do futebol, né? Então. Que não é... acontece só no
0: brasileiro, acontece no europeu é, também. Acontece. E
2: o Hansi decidiu pedir o boné. É, disse que vai sair agora, fim da temporada. Mas vai sair com o um título, pelo menos, né? Então... Oh,
0: mas vamos combinar que ninguém esperava que o Hans Flick fosse ser tão bem sucedido no Bayern de Munique. Fez um excelente trabalho. Vai sair por cima mesmo que talvez brigado com parte da diretoria. Agora, a minha questão é... é...
2: Os, os jogadores lamentaram muito a saída dele.
0: Ele é bem querido por boa parte dos jogadores, porque ele é um cara que trabalhou no Bayern muitos anos. Então... Mas a minha questão, na verdade, é... Quem assume? Porque o Bayern chegou num nível que né, tem que pegar alguém mais acima, e assim, tá todo mundo ou ocupado, ou já passou por lá, é, é a vez do Julian Nagelsmann. É,
1: eu acho que o nome que surgiu mais forte, assim, a gente pode falar na Alemanha, né, ainda tem, o Nagelsmann tem uma carreira, absurda. ele tem, ele 33, tem... Anos, é. 33 anos, 33 anos.
2: Não, eu acho, eu até achei que iria ia pro Tottenham, né? Mas agora com essa notícia...
1: Então, e daí de repente ele foi ele, ele foi no Bayern, no...
0: isso é declarado. Ah, o sonho é. dele é treinar o Bayern de Munique. Ah, e não, eu então, tá... achei que ele fosse entrar no Bayern da última vez quando o Bayern pegou o Nico Kovac. E quando o Nico Kovac saiu, ele já estava fazendo um bom trabalho no RB Leipzig, é. ele acabou ficando. A
1: questão é como ele se encaixaria nesse Bayern atual, né? Justamente, porque tem essa questão... Tá saindo um técnico que fez um excelente trabalho em curto tempo, né? Que a gente pode considerar, ele assumiu o Flick no ano passado, é, de repente, o Bayern, nove vezes campeão, então a Bundesliga é obrigação, podemos dizer, ganha todo Puxa no ano, muro. é vem de uma Champions conquistada no, no ano anterior, na temporada anterior, então, você não tem muita, é, é difícil assumir esse Bayern nesse momento, e ao mesmo tempo, um técnico que a gente pode dizer, perdeu uma guerra interna, assim de acabou não sendo mantido por uma desavença com o diretor, ele reclamava das contratações, né? os jogadores que ele pediu, que é basicamente fala-se no Havertz e no Werner, não foram contratados, vieram outros, o Sané, um cara que já estava contratado antes. Eu acho que o
2: Sané até queria, né mas se fala do próprio é. Douglas Costa, que ele não não indicou essa contratação, o sário o Marc Roca. Né, as saídas também do Thiago, do Perisic, o próprio Alain e Alaba, a saídas, ali, é, dessa temporada, então Alaba são jogadores Boateng. que ele confiava muito e que né, simplesmente então, não é. foi consultado, entre aspas, né? o clube decidiu não... Mas não, não... é
1: fácil você assumir o Bayern pós-flick, né? então assim, é, seria um desafio para o Nagelsmann grande, mas um treinador jovem, não sei se eles confiam que talvez ainda por ser jovem, não ter um trabalho expressivo em outros clubes grandes, né? que a gente fala em outras ligas, Fosse mais fácil, talvez, impor algumas coisas ele aceitaria. Não sei, assim. Eu acho que é difícil, mas é, é, o, é o grande nome, né?
0: Olha, o, a Bundesliga tá acabando, o Bayer já tá meio com a mão na taça, mas tem muito tema bom pra gente falar de Bundesliga, falar porque rápido. tem muita coisa pra, pra acontecer ainda, essa disputa por vaga. Não dá pra gente falar tudo nesse podcast, senão vai virar um podcast de Bundesliga.
2: Mas vamos só falar a, as condições para o Bayer ser campeão esse fim de semana, né? que isso aí a gente não, não explicou. É... Se o Bayern vencer, é campeão. Ponto, acabou. Né? Pode perder, que se o Leipzig também perder, é... daí vai ser campeão. 10 pontos, né? 10 né? pontos, né? tem 3 rodadas ainda. E se o Bayern perder e o Leipzig empatar, vai acontecer uma situação meio Vasco da Gama, lutando na, na última rodada contra ah, o rebaixamento, um assim. Porque o, o, o saldo de gols agora dos dois é 47%. O do Bayern e o Leipzig é 28. Se o Leipzig empata, ele fica 9 pontos para tirar em 3 rodadas e tem que tirar esse saldo aí de o quê? 19, né? Eu não sou bom de matemática, é, né? O time que pede pro Colônia não vai tirar esse saldo. Então.
1: 3 jogos.
2: Então, assim, é, provavelmente o Bayern vai ganhar do mais, né? E vamos precisar fazer, ficar fazendo essas contas e para a gente
1: fechar a Bundesliga teve ainda nessa na última rodada do meio de semana a confirmação do rebaixamento do Schalke né que era
0: rebaixamento do Schalke que já estava anunciado desde a temporada passada vamos ser bem honestos mas que foi assim jogadores correndo dos torcedores para não apanhar tem vídeo dos jogadores correndo pela sua própria vida, sabe? É, porque até
1: para Se o pessoal não acompanha, o Schalke é dos grandes clubes alemães, né? O
0: Schalke, eu acho que tem a ma terceira maior terceira torcida maior, na Alemanha. Até em,
1: em sócios, acho que é o segundo, se não me engano. É um dos
0: maiores vencedores. Não venceu... Acho que nunca venceu essa Bundesliga nesse formato, desde 63. Mas nos anos 40, o Schalke era o grande time na Alemanha. Então, o Schalke tem muitos títulos. Excelentes jogadores já passaram por lá. Tem uma história linda.
1: É o grande rival do Borussia Dortmund. O grande
0: rival do Dortmund. É um clube com raízes trabalhadoras, que preza pelas suas raízes, valoriza as suas raízes. É muito interessante quando Se você tá assiste. Está aí quatro
2: jogadores que são do, da base do Schalke. Neuer, Sané, Goretzka... Ozil. Ozil. Ozil.
1: Hum. Não, eu até É curioso, né porque eu até separei um dado aqui. Do, da tempo, há exatamente um ano, o Schalke era o sexto colocado da Bundesliga com 36 pontos. Ele tem 13 nesse momento, nessa atual temporada. Então, assim, ele começou muito bem a temporada... Anterior, é, eu, eu coloquei ele, e ele tinha. Ele caiu
0: muito na segunda metade. Exato,
1: porque por vários fatores fora de campo, dentro de campo, tudo. Assim, a pandemia foi um terror pro Schalke. É, até o presidente né, do, do Schalke anterior foi o foco da da pandemia na Alemanha, começou numa empresa dele, no, no sul da Alemanha, assim, foi o primeiro é surto que teve. Daí ele deu umas declarações polêmicas, assim, que demitiu alguns funcionários que eram funcionários de salário baixo no início. Então, foi assim, uma queda total que é uma do Schalke, porque não foi só dentro de campo, foi fora, daí o presidente saiu, aí uma troca de técnico, chegou o Gross, que foi o técnico que os jogadores pediram é, para ele sair, e ele, ele continuou, o time perdeu de 5x1, perdeu de 8 a 0 para o Bayern, foi assim, um desastre, manual do que não se fazer. Assim, a gente tem um exemplo recente no futebol brasileiro do Cruzeiro, né? por outros fatores... O futebol que não alemão é ser... um
0: exemplo do Hamburgo, eu acho muito parecido a trajetória é. do Schalke quando o Hamburgo nos últimos anos.
1: Então assim, foi um desastre e vai tentar que o Hamburgo, por exemplo, não voltou ainda. Né?
0: O Hamburgo está em terceiro lugar, está com 10 pontos do primeiro, mas tem dois jogos a menos. Ainda pode se classificar, mas nas últimas duas temporadas a gente viu o Hamburgo perder fôlego na reta final. Então, assim, eu não acho nem um pouco, não duvido nem um pouco que eles vão deixar a vaga escapar mais uma vez. É. Quem sabe a gente não vê um chalque em Hamburgo na Zweite Bundesliga, <risos> ao vivo de graça, no Manfoupo no ano que vem. Eu
2: queria pedir uma pausa para ressaltar: vocês têm algum podcast que vocês escutam que o pessoal sabe sobre a segunda divisão alemã? Então, aqui, ó vamos a gente tem que né, ouvir muito Joana Bueno para aprender com ela, né?
0: Bom, vamos ver, a gente já vai marcar os, os comentaristas para narrar os jogos da segunda Bundesliga, porque tá ficando, grande, tá ficando né? interessante. É. Mas vamos lá, vamos terminar um pouquinho essa Bundesliga, porque senão a gente vai falar aqui até amanhã, tem muito tema bom, vamos deixar outras é coisas para a semana na que vem. Né? Não vai nem
2: falar de Bundesliga. Um
0: campeonato, que uma liga que está bem indefinida é a La Liga, né porque o Real Madrid venceu o Clássico, deu uma tropeçada ali contra o Retaf, mas ontem venceu de novo. Como você estiver assistindo esse podcast, muito provavelmente o Atlético e o Barcelona já vão ter jogado. Pode ser que a tabela mude. No momento, o Real Madrid tem 70 pontos, o Atlético também 70, Sevilha 67, Barcelona 65. Acho que o top 4 da Champions já está definido. Mas como que a gente pode visualizar essa tabela nos próximos dias?
1: É, Eu falava que acreditava que o Atlético não ia segurar e o Real Madrid talvez que... ia chegar atropelando. né? Também Daí, o Real Madrid, ser... Madrid tropeçou, o Atlético reagiu... E entra um fator que a gente já mencionou algumas vezes, que é, são os interesses divididos, né? Porque o Real Madrid, a partir do momento que classificou para para Champions na semifinal, é óbvio que quer ganhar tudo, mas... Esse ano especificamente é mais difícil. Você é exigido. Tem muitas jogar.
0: lesões. Então, o Real Madrid não consegue. Agora está com até o departamento médico um pouco mais vazio. É,
1: voltou o Cavarral, o Varane voltaram. Mas é dia, o diferente. testou a gente agora também essa semana. Hum. Reta né. final
0: de temporada com lesões é complicado. Muito jogando difícil. Duas, front, duas competições. Eu não vou ficar
2: em cima do muro, eu acho que o Barcelona vai ser campeão espanhol. Eu acho que o time está uma crescente muito grande. Não.
0: Eu gosto de gente com opinião firme. É, depois ele... a opinião
2: tá aí depois para ser, né? para vocês tirarem as pessoas colocarem da minha cara, nos né? comentários mas, YouTube. mas eu acho que o Barça vai ser campeão sim, tá numa crescente muito grande. É... Tem jogado bem, né? Achou tá um esquema de jogo, apesar de ter perdido vem... o clássico.
0: Mas vem motivado da Copa do Rei, né? Exato. Né? Então, eu né? achei a melhor atuação do Barcelona esse ano, essa temporada. Eu achei, inclusive, a melhor atuação do Messi. E talvez nem tanto pela atuação do que ele fez em campo, mas pela motivação dele. Você via que ele estava realmente ali. Investido naquilo, as declarações dele depois na coletiva, ele, na, na, na zona mista, né? Bem emocionado, valorizando muito um título que talvez você pense assim: Barcelona, Copa do Rei não vale nada? Mas ele pelo tá que passou, zona...
1: o Barce... e, e também a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores do Barcelona. Pode né? ser
0: a última Copa do Rei dele também, Então, né? eu
1: não. Eu, eu, assim, eu sou fã do Messi declarado, meu jogador preferido
2: hoje no futebol mundial. É, eu acho que ele não sai do Barcelona,
1: né? Mas Tem... você não acha que. Eu e acho minha... que ele não sai. Não, tudo bem, eu também acredito, assim, eu acho que pode ser que ele fique, mas você não acho que esses elementos dão... Não dá impressão tá que um é campeão. uma despedida? Não, assim. pra mim
2: dá impressão justamente ao contrário. Eu acho que tu olha, ele tá feliz, ele tá motivado. A primeira parte da temporada dele é, foi bem ruim para Don't Messi né? É, e a segunda, depois que, enfim, o, o foi trocado o presidente, né? O time começou a se acertar mais com o Koeman. É, tu vê que ele tá feliz, assim, ele tá sorrindo em campo, ele tá motivado, ele tá fazendo muito gol, dando muita assistência, números absurdos nessa temporada. Se pegar só 2021, ele é o melhor jogador do mundo.
1: É, é eu acho um pouco estranho não ter, assim, uma definição ainda porque ele fique, entendeu? É, tipo... é
2: que eu acho que ainda tem muitas coisas indefinidas dentro do próprio clube, assim, né? Eu acho que, eu acho que ele vai ficar. Vou me surpreender muito se ele sair, porque...
1: Não, eu, eu eu era que... a minha aposta, mas a, a, o tempo vai passando, ao mesmo tempo que ele não anuncia nada e, o, e as coisas vão, vão ficando assim, dá a impressão que é uma The Last Dance, assim, eu, não, mas...
2: eu não sei, assim. É que eu enxergo ele no time, eu acompanho bastante os jogos do Barcelona por causa dele, né? É... Eu vejo que ele enxerga ali que tem uma gurizada, né? Como a gente fala lá no Rio Grande do Sul, muito boa surgindo. Pedro, Ansu Fati, o Moriba também, então eu... eu... O que ele estava querendo no, antes, né? Por que, que ele pediu para sair do Barcelona? Porque o presidente só fazia para estar tá uhum. né? Não, e não tinha um projeto, né? Ele queria um projeto. O é muito bom. Ele, ele queria um projeto. E agora ele tem um projeto. O time está jogando bem, o time está em crescente. Evidente que precisa, daqui a pouco, se desfazer de algum jogador para conseguir solucionar essa questão financeira. Mas o time do Barcelona está jogando bem, está numa crescente muito boa, né? Então eu acho que ele já tem tudo que ele precisa, que ele queria pra, pra dizer que fica, né, e também tem algumas questões, eu acho, pessoais, que o pessoal vai dizer que isso é bobagem, mas, cara, o Messi mora a vida inteira em, em Barcelona, né, e tu vai pegar toda a tua família, tu vai querer te mudar pra Manchester, né, com todo o respeito, né, à Inglaterra, mas... É, tu acha que a família do Messi quer ir pra Manchester? não quer, quer ficar em Barcelona, né, então eu, eu acho que no fundo ele também quer isso, né, agora ele quer também um time competitivo, agora ele tem um time competitivo, então...
0: Para a gente encerrar o tema futebol espanhol é, e para a gente não fugir muito ao tema brasileiros na Europa, eu queria fazer uma, ulti, levantar um último ponto. Mandi lesionado, Marcelo voltou a jogar depois de muito tempo. Marcelo não vinha sendo nem relacionado. Ele pode conquistar o lugar dele de volta ou não ele está só tapando um buraco ali?
1: Eu acho bem difícil ele conquistar, assim, por... porque a gente tem visto do Marcelo até nos últimos jogos e ele mesmo na Espanha, tem sido muito criticado. Assim. É um jogador que já tá numa tem uma idade avançada. Eu, como a gente já discutiu, acho que o Marcelo pode acrescentar muito ainda, mas talvez sem ter tanta obrigação na defesa. Então, assim, eu acho que o Mendy nessa formação, ele encaixou bem pela proposta atual do time do Zidane, que também teve muitos problemas na defesa. Daí, ainda o Marcelo, que não é a especialidade dele na marcação, ficou mais difícil. Tanto que ele jogou na, ontem, e ele jogou só com uma linha de três, né, aí talvez ele possa é. ser utilizado com mais retaguarda, três zagueiros e ele mais como um ala, aí eu vejo, mas na formação que o Zidane prefere com uma linha de quatro atrás, acho muito difícil, então talvez adaptando o sistema por uma necessidade, ele possa possa render, tá porque ele ofensivamente é muito bom. Eu acho né? que
2: ele pode ser útil, né, daqui é. pouco, não titular e um dos principais jogadores do time como ele vinha sendo antes, mas o último, ele com certeza vai ser, né, tem muita bola, né. Ele entrou contra o Liverpool, por exemplo, no, no, no jogo em Anfield e, enfim, não teve uma participação muito grande também, porque o Manu estava mais se defendendo, né, mas é, o útil ele sempre vai ser, né, utilizado, mas protagonismo daí é outra coisa, né.
0: Vamos encerrar esse podcast, esse episódio, falando de Ligue 1, que por mais que a Liga Espanhola esteja é, bem disputada, eu acho que não existe nenhuma disputa tão emocionante nessa reta final quanto a Ligue 1. São três pontos entre o primeiro e o quarto colocado, qualquer um pode ser campeão, e o Lyon ainda tem a vida mais difícil, porque ele pega o Lille e ele pega o Mônaco ainda. Então, Ligue 1, vamos lá. Primeiro vamos dar o, vamos dar o menu do, do OneFootball para esse fim de semana. Uhum. A gente tem Ligue 1, vivo de graça, exclusivo no Monfútbol, e todos os times vão jogar, todos os times que estão disputando o título, além do Olympique de Marsella, tem muito jogo bom. Na sexta, tem Reims e Olympique de Marsella. No sábado, Metz e Paris Saint-Germain com Neymar, que perdeu dois jogos porque tomou um cartão, foi expulso, mas é, volta agora. No domingo, meio-dia e 05, que eu não sei porquê. Angéria e Mônaco e o grande jogo da rodada no domingo 4 da tarde imperdível Lyon e Lille, que é o primeiro contra o quarto colocado, mas se o Lille vencer, se, se o Lyon vencer, tem os mesmos pontos do Lille. Eu queria primeiro perguntar para vocês, palpites para esse jogo. Lille ou Lyon?
2: Lyon,
1: sequinho. Eita. Eu acho que dá Lille. Acho que vai dar Lille e o Lyon ficando pelo caminho nessa briga. Tá bom que a gente tá com opiniões bem mundo
0: O Leão perdeu pela Copa da França ontem, pro Mônaco, que é um dos times que tá no 4.
1: É. O Mônaco, que é o talvez melhor momento, assim, né? Em ascendência, assim, né? Na competição, tava um pouco para trás, por isso que ainda é mais difícil, né? Mas se conseguir manter essa, essa curva e ascendente, pode chegar. Mas eu até tinha separado os jogos que faltam. É... O Lulans, né? Que é o. O fiel da balança, ele vai jogar com todo mundo, menos com... Que é o conto... quinto? É, que é um que jogo não é um time difícil. time fácil. Só com o Lyon ele não joga, então o Lyon tem dois confrontos diretos e depois ele tem uma tabela um pouco mais fácil, mas ele precisa ganhar esses dois jogos, né? Agora, o PSG tem talvez a tabela mais fácil, então...
0: Para esse jogo eu vou com você, eu, eu vou de Lille, porque eu acho que o Lyon sentiu muito a falta do Cadeverie, que está machucado. O Slimane jogou na última rodada como titular, e eu acho que eu não vi ele jogar como titular há muito hum. tempo. Não é, não foi, não foi uma atuação ruim, mas o Leão vinha muito bem encaixado com o trio de ataque de Depay, Kadere é. e Ekambi. E eu acho que vem sentido bastante a falta. Não vai jogar contra o Lille, talvez volte já na próxima rodada. Eu vou de Lille nessa rodada. Na Liga em si, eu não, ainda não faço palpite, porque eu já dei muito, e aí já mudou muito, eu e acho eu acho que, que a gente vai esperar um vai pouquinho mais.
2: mais né, que é o melhor time e tem a tabela mais fácil. Né, é, mas... então,
1: e, e eu até, só para complementar, o Lanz, né, que é o quinto colocado, é interessante porque ele vai fazer esses confrontos contra os primeiros ali, e tem um dado legal, ele não perde a 12 jogos na Liga. Então, assim, não tá brigando pelo título, mas... <risos> E corta a cena de novo, mas perde. A gente está ah, secando bastante. Mas isso. assim, é um time forte, não, não vai. Não estão pegando um morto ali que tá sem disputar. E eu acho que tem outro fator também na Liga, porque as, alguns times vão pegar equipes que estão lá no, brigando para não cair e tal, mas nesse momento, talvez o ideal seja pegar aquele time que estão no meio, né? Que já não brigam por nada e já estão desinteressados. Que quem tá fugindo do rebaixamento, e às vezes é um pouco pior tal, mas tem uma motivação. Então, todos esses fatores aí para essa reta final de Ligue 1 que promete ser bem, bem quente essa disputa.
0: Bom, a disputa está quente, o episódio está longo, eu vou pular o melhor e o pior da semana. Teve bastante jogador brasileiro jogando, mas acho que a gente pode, de repente, acumular para a semana que vem, porque a gente precisa encerrar esse episódio e a gente fala muito mais de Ligue 1 na semana que vem, no Brasil com Z. Até mais!